0: Sapere Aude. Humanistas sin complejos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Hoy traemos un capítulo que, como intentamos que lo sean todos, eh, invita a la reflexión. Hoy ¿no? tenemos con nosotros a una periodista, una periodista que como muchos en su profesión ha tenido ocasión de desplazarse en uh, zonas que muchos de nosotros quizá solo vemos en las noticias, podemos incluso llegar a ver de forma seguramente equívoca por su realidad en algunas películas. Ella, sin embargo, lo ha vivido uh, en, en una zona en la que se han dado muchísimas historias. Muchas de estas historias se han uh, plasmado en uh, un libro en el que, pues precisamente, ¿no? justo hablábamos antes de darle al rec. Nos encantará que un día esto sea en directo, pero de momento es grabado. En el que pues, eh, es difícil rememorar esas uh, situaciones, esas historias y plasmarlas como uno lo siente. Eh, y de alguna forma también que impacte y haga, como decíamos al inicio, reflexionar. Mujeres valientes, el libro que a, al inicio se editó en catalán, Donas Valentas, y que ahora se edita en castellano. Un libro que refleja... Una, una serie de historias que, como decíamos, yo creo que darán para una charla extraordinaria hoy, como siempre, aquí Alexis Piquer, a mi vera. ¿Cómo estás, Alexis?
2: Bienvenido. Hola, Eduard. Pues muy contento. Siempre que vengo aquí a compartir un rato contigo y con, con la persona que nos acompaña, siempre estoy contento.
1: Eso es verdad, eso es verdad.
2: Ojalá pudiera estar así todo el día, ¿sabes? <risa> Estaría todavía más contento.
1: Alexis, si tuviese ocasión de, de conocerle, eh, es una persona como muy, muy reflexiva, siempre se piensa muy bien lo que tiene que decir antes de abrir la boca, pero cuando está aquí está más suelto, sí que es verdad, porque sí. tiene la sonrisa ahí como casi casi alicatada, y es algo que se agradece, este es un espacio que, como bien sabéis, nos lo habéis pedido, oye, ¿qué os, qué os está pasando? Que hace mucho que no nos veis? Bueno, es que claro, está que hay un trabajo aquí detrás, y hay que contactar con las personas adecuadas, tocar esos temas que creemos que os puedan interesar, y creerme que el de hoy es que realmente es para acabar, no rebobinar, porque los podcasts no se rebobinan, pero sí volverlo a escuchar. Creo que vale muchísimo la pena. chel Fechas, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Marja, baja, vivis, que dicen en esa zona de donde vengo, a Alexis y a Eduard, muy buenas, encantada de estar este ratito conversando con, con vosotros. Un placer y gracias por, por invitarme.
1: El placer es absolutamente nuestro. Una periodista de la Televisión de Cataluña, de TV3, para los que no conozcáis si tenéis ocasión. Y una periodista como pues eh, muchos en su profesión, que se desplazan a, a zonas donde el conflicto eh, está muy, muy, muy reciente. Es algo que se ha convertido en, un, en algo más del día a día de todas las personas que conviven allí, que siguen viviendo y que evidentemente el conflicto les rodea. Y siempre la primera pregunta en estos casos, cuando nos encontramos con estos periodistas... Uh, que, casi casi de, que de raza, ¿no? Que de alguna forma van y, y cuentan lo que pasa alrededor del mundo y más en estas zonas de conflicto, es el si de alguna manera Chell, te acabas acostumbrando a este tipo de situación en el que te ves a empujada precisamente, ¿no? A comunicar, a explicar, a contarnos al resto del mundo qué es lo que sucede allí.
0: Hombre, yo diría que acostumbrarte no, nunca, porque son situaciones algunas muy, muy límite, ¿no? Y es difícil acostumbrarte a ello si no vives años y años en, esa, en ese entorno. Pero sí uh, puedes llegar a normalizar cosas que, que no lo son. ¿no? Por ejemplo, uh, te contaba antes de empezar esta grabación que ahora viene de estar un mes y algo en, en el Líbano, en el campo de y Shatila, donde estaba haciendo un trabajo y en medio de una entrevista con alguien que ya es un amigo, pues Hubo un tiroteo bastante más largo de dos o tres ráfagas y, y, y para mí era, vale, será una boda, será alguien que se ha graduado, porque ahí hay el costumbre de disparar al aire y a veces hay muertes porque eso de la ley de la gravedad no lo tienen muy entendido y las balas tal como suben bajan. Y a veces en, en una boda, pues el mismo marido o esposa muerto o familiares a raíz de, de la celebración esta un poco letal que hay costumbre en el Mediterráneo, sobre todo en zona de Próximo Oriente. Pero esa ráfaga, eh, eh, esos tiros duraron un rato más. Pero uh, D que era mi interlocutor, seguía la entrevista como si nada. O sea, yo ya había normalizado que, vale, estás en zonas donde hay tiros y lo he normalizado, pero es que el que estaba a mi lado llevábamos dos o tres minutos de conversación y no había mirado ni la ventana me iba hablando normal y yo le dije "Machi, pero ay continúa continúa que no será nada así que como este ejemplo tantos no a situaciones de en Beirut que pasen tanques a, militares es un país totalmente líbano militarizado no con Kalashnikovs a niños con pistolas a, cargadas como juguete que les regalan pues llegas a sin sí, normalizar a, algunas cosas, pero en el fondo ves que eso no, no puede ser normal, ¿no?
1: No, está claro, está claro. Y algo que plasmas, como decíamos, en estas historias que de alguna forma pues eh, reflejan esa, esa mirada adaptativa a una realidad en la que no, que no estamos preparados y quizá no debamos estarlo jamás, ¿no? Porque así es la forma de no dejar de sorprendernos que eso no es precisamente normal. Alexis Piquer, eh, danos una impresión de lo que ha sido leer estas historias.
2: Pues eh, a mí es un libro que me ha gustado mucho, ya lo comenté con, con Che la, la semana pasada y coincido con algo que, que me dijo, es un libro que, que me ha incitado. ¿A qué me ha incitado? Pues a inspeccionar más más allá de las historias que cuenta Chey. Eh, creo que comentamos la, la semana pasada que es un libro donde se relatan 13 historias de 13 eh, mujeres anónimas, eh, cambiando los, los, los nombres porque las historias son, son reales, eh, y a mí es un libro que me ha, aparte que he disfrutado mucho leyéndolo a la vez que he sufrido mucho y es una de las cosas que, que hablaba con che es, eso eh, es cierto eso es cierto sí. porque parece que,
1: que esté pasando en, en precisamente en ese momento y estás pensando Ay no 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 hay ay no claro es verdad y estás eh, sufriendo acompañando en esa historia no
2: se, se me han cogido el corazón sí, y totalmente. he tenido que, que hacerme fuerte alguna vez para para que no se me cayera alguna alguna lágrima porque está también escrito te acerca también las historias que llegas a empatizar con lo que con lo que ha vivido esa esa persona en, en concreto pero a raíz del libro me he visto algún documental he visto alguna película informado de una realidad que desconozco eh, porque es algo que, que pasa como muy cerca y a la vez muy lejos de nosotros, con otra cultura distinta, con otras religiones distintas, con otros idiomas distintos y tengo pendiente pues seguir investigando. Eh, yo creo que Che hoy nos podrá ilustrar eh, un poco sobre, sobre el tema sobre estas historias pero yo invitaría a la gente a que leyese el libro y que, y que esto sea el inicio ¿no? para interesarse so, sobre una realidad que está pasando y que nosotros desde nuestra, desde nuestra posición pues, le estamos dando completamente la espalda
0: Sí, para mí Alexis es uno de los grandes regalos que me ha hecho este libro que muchos de los lectores comentáis que, que habéis acabado Mujeres Valientes y es como que la gente quiere más quiere saber más de esa píldora de ese capítulo de esa mujer, quizá ya saben, pero del contexto que se está contando ¿no? en esas páginas y van a buscar eso, documentales o películas, pero además eso por la franja ya más adolescente. Para la más juvenil, también otro regalo de este libro inesperado para mí es que algunas escuelas lo ponen como lectura obligatoria para, para así que los niños conozcan, niños más bien adolescentes, ¿no? algunas realidades de, de mujeres valientes donde nadie las esperamos por nuestros prejuicios y estereotipos. ¿no? Con lo cual, este, este libro no solo se ha quedado en un libro uh, en la mesilla de, de muchas casas ¿no? o estanterías, sino que llega a muchas más partes. ¿no? Y para mí eso es uh, un regalazo que no, que no esperábamos, porque le comentaba antes a, a Eduard cuando... Me propusieron el libro, teníamos claro, y ahora podríamos a, presumir de otra cosa, ¿no? que sería un gran libro, pues no, pensábamos que el binomio feminismo y mundo árabe no tiraría, no funcionaría y que sería quizá un libro para un público minoritario, pero como Ara Libras es una, es una cooperativa, dijeron pues ya nos va bien, o sea, a veces hacemos libros más comerciales para poder pagar libros que quizá no tendrán tanta tirada, pero que creemos que lo necesitamos en nuestro fondo de armario de, de la compañía ¿no? y a mí eso me encantó que dijeran aunque no vendamos muchos queremos hacer ese trabajo con tu mirada y también me relajó a la vez porque pensé bueno pues si vengo una cajita para mis amigos y mi familia que no se arruinen por mi culpa pues esto ya lo habremos ganado y la sorpresa fue que, que sí que a la gente le interesa lo que pasa más allá de, de su país al otro lado del Mediterráneo y sobre las mujeres ¿no? o sea que no estábamos tan mal como, como pensaba
2: Chey, sí, estas mujeres que representan a tantas otras, porque mi impresión al leer el libro es que cada vez son menos minoría, eh, o eso es lo, lo que he entendido de, de tu crónica, también están empezando a, a revelarse, ¿no? O sea, son pequeñas batallas eh, y también a la vez pequeñas grandes victorias.
0: Sí, para mí todas ellas, Alexis, son como precursoras de de cuando los grandes libros de historia expliquen que el feminismo finalmente se ha instaurado y ha avanzado a pasos agigantados en Oriente Medio. Creo que estas 13 mujeres serán precursoras de ellas. Pequeñas luchadoras anónimas, pero junto a tantas otras como Gotas Malayas, que poco a poco, gota a gota, van uh, metiendo una grieta en la gran roca que es el patriarcado y el machismo que lo, que lo inunda todo en esta región del mundo árabe, ¿no? en la región Um, sí, parecen historias individuales pero yo intento transmitir que eh, son 13 en este libro pero podrían ser centenares o miles, yo dejé muchas fuera cuando me propusieron hacer este proyecto, tuve claro al menos 10 nombres por lo que me habían marcado a mí en lo personal pero se quedaron un montón fuera y otras tantas que no conozco, ¿no? entonces yo creo que por primera vez sí que hay una lucha, quizás no lo suficientemente articulada, cada vez más pero sí que la mujer está diciendo ya, basta, vamos a cambiar el paradigma, ¿no? Y hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Yo aquí creo que está la revolución. Hay lectores que cuando hablaba de revolución me decían, no, pero una revolución es algo que pasa muy, boom, de golpe y como muy masiva, y quizá en eso tienen razón, ¿no? Sería más una revuelta quizá, porque es lento en el mundo árabe, las mujeres a veces por salir a la calle y protestar las matan. O sea, no puede ser algo uh, masivo momentáneo, se van tejiendo um, redes uh, clandestinas muchas veces, ¿no? Y para mí aquí también está el secreto de que, aunque no lo veamos directamente, se está haciendo mucho, mucho trabajo en esa región. Uh
2: -huh. Bueno, yo no sé si es una revolución o, o no, en todo caso son actos de rebeldía sobre un status quo que quieren cambiar y estas pequeñas grandes victorias que comentábamos, tal vez algún día o ya hagan de eso una revolución, ¿no? Pero toda revolución empieza por, empieza por un acto de rebeldía.
0: Totalmente. El problema aquí es, uh, y en algunos países uh, lo he visto claro, es que avanzan uh, muy lentamente, tres pasos para adelante, pero hacemos dos pasos para atrás porque a la mínima situación de que hay un poco de desestabilización por una pandemia, por una crisis económica, por una crisis política, por una guerra, um, la mujer es siempre la que retrocede rápido, ¿no? a la que la empujan otra vez a donde muchos hombres creen que no debería haber salido, que es de casa, cuidando a la familia y haciendo las curas de su gente. ¿no? Y eso es muy frustrante porque a veces dices, no, ahora esto, ya hemos avanzado este, este tramo y no, vamos a volver atrás. Y vuelves a ese país, sabes lo que ha pasado en contexto y te das cuenta que en las calles las mujeres ya no están como estaban o no están con la presencia que estaban, que la cosa se ha vuelto más conservadora y que quizá las redes son más subterráneas y clandestinas, lo que te decía. ¿no? Y eso a veces te da un poco de pena porque es, es una lucha constante mmm, donde necesitas ser muy persistente y no siempre los resultados son, son visibles. ¿no?
2: Decíamos antes que son, bueno, el libro está compuesto de, tres, de, de 13 historias. Eh, a mí me ha parecido que eh, estas historias tienen similitudes, puntos en común, también alguna diferencia. ¿Cuál dirías que es la realidad que envuelve a todas estas historias? Tú que has estado allí, tú que has estado hablando con estas personas.
0: Bien, el denominador común de todas estas historias son mujeres que han sufrido la violencia en sus cuerpos, en sus mentes, por un patriarcado, un machismo que es letal en muchos casos. Ah, denominador común para mí también son que son todas ellas feministas, lo sepan o no, y la mayoría lo son por supervivencia, en muchos casos sin saber ni qué, qué significa esta palabra de ser feminista, ese concepto, forma de vida ideología, sino porque la vida las empuja a que no las maten ¿no? o sea, al final, a mí lo que me sorprendía es que cuando a algunas las, las, les dije, os voy a, a, a escribir en un libro que se llamará Mujeres Valientes la reacción era un punto de enfado por parte de ellas, ¿no? ¿te estás burlando, Che? o sea, me acuerdo una que subía la ceja y, y bueno, arrugaba la nariz de, de verdad, te estás burlando, ¿no? O sea, te estoy contando toda mi historia, que es un drama, y tú ahora me dices que me vas a poner en un libro de mujeres valientes. Y yo le intentaba contar que todo eso me parecía una heroicidad a lo que estaba haciendo. Y ella me decía, no, no, es que estoy haciendo esto para que no me maten y para poner un plato en mi mesa cada día para mi familia. ¿Qué tiene esto de heroico, no? Y esa visión para mí también es, uh, bueno... Mmm, es la capa en que se colocan muchas de estas mujeres. También en el libro habrás visto que es muy distinto la evolución que hace una mujer que, que tiene por suerte formación, acceso a la educación o no la tiene. Ah, porque en este lado de la región, como en todo el mundo, la educación es básica. Y entonces ah, te das cuenta hasta qué punto el empoderamiento de las mujeres en esta zona depende mucho del acceso que tengan o no a, a la educación. ¿no? Y el libro no se divide en las que están formadas o en las que no, pero sí que leyendo te das cuenta que la forma en que logran tirar para adelante es muy distinto en función de si han tenido acceso a la educación o no, que es el puntal al final.
2: Ahora estás explicando que estas mujeres en su lucha echan abajo estructuras mentales que cimentaban eh, de alguna manera tu visión de la mujer eh, en el mundo árabe. ¿Cuál era esta visión primogénia originaria que tú tenías y que ha cambiado después de escuchar y comprender todas estas historias? ¿Cómo ha sido tu evolución mental a la hora de entender lo que les está pasando?
0: Claro, yo venía de, de Madrid, de hacer economía para la radio 10 años, del 2007 al 2017, con lo cual me comí toda la crisis financiera y viajé a Washington, a Nueva York, a Grecia, a mil lugares, a G20 en Canadá, en Bruselas. O sea, uh, no estaba muy puesta en este tema. ¿no? Próximo Oriente me, me gustaba a nivel personal de leer libros, uh, pero no, no era una experta o no había vivido más allá de viajes turísticos. ¿no? Claro, cuando llegas ahí como mujer, uh, lo comentaba antes, cada día te dan mil bocetadas metafóricas de realidad, mil baños de humildad porque ves que la que va de feminista un poco, que a lo mejor era yo que tampoco iba mucho de feminista, pero piensas que lo controlas un poco y de alguna manera no ninguneas, pero porque no, seguro, yo al menos no lo hice iba con todo el respeto, pero hay ideas preconcebidas que las tienes dentro y, y lo ves la forma de mirar Quizá una chica velada y pensar, esa chica no puede defender a la vez derechos humanos porque si va con el velo, ¿cómo va a poder defender eso? O pensar que porque ella va velada seguramente será sumisa, no tendrá formación. Um, bueno, muchas cosas que tu cabeza va más rápido que, 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 que tu sentir en algún momento. no Entonces, las bofetadas metafóricas eran diarias. O sea, yo me ponía roja mil veces delante de estas mujeres, no pero me, me parecía un ejercicio enriquecedor Uh, exquisito, ¿no? Porque me tenía que desnudar, pensaba, estás aquí en Líbano y te vas a quedar a vivir, o sea, te quitas la ropa metafóricamente, vuelves a vestirte con la realidad que es real, ¿no? Lo que tú has construido años antes de, de venir aquí, ¿no? Y pensé, si a mí me pasa, ¿a cuánta gente que no ha puesto un pie en Oriente Medio le pasa y nunca va a cambiar esa visión? De aquí también el libro, ¿no? Que el libro no era che ellos va a enseñar las mujeres de Oriente Medio, no, no. El libro era un poco... Che, si ellos va a enseñar uh, las sacudidas mentales, emocionales que le han dado estas 13 o 15 mujeres uh, con las que he llorado, he reído, uh, me he avergonzado de haber pensado antes cosas, de entrevistarlas, de victimizarlas cuando eran uh, supervivientes de la mayoría de cosas que me, me contaban, ¿no? de pensar que no podían ser capaces de cosas que luego resultaban que sí que habían hecho... O sea, sí, te puedo decir que ninguna de esas mujeres antes de la entrevista para mí eran tan fuertes como cuando acababa la entrevista y escribía el capítulo. Era como, pff, vaya lección de vida me acaba de dar esta, esta chica, ¿no? Y esto se iba repitiendo y repitiendo y repitiendo. Creo que también es la gracia del libro, que es que el lector ve leyendo la sorpresa que yo, capítulo tras capítulo, me voy dando, descubriendo todas estas heroínas, ¿no?
2: Uh -huh. Hay la historia de Jadilla, creo que se pronuncia así, eh, que titulas Donde vivir y morir es una cuestión de género. Esto, mientras lo leía, me recordó a una película que vi hace poco que se llama El acontecimiento. Es una película francesa donde, bueno, que relata en la Francia de 1963. Una joven estudiante pues brillante se queda embarazada accidentalmente y ve que se le escapan pues, una serie de, de oportunidades para terminar sus estudios y para desarrollar eh, pues, eh, su vida, eh, o su proyecto de vida. Y a medida que se acercan los exámenes finales eh, y su vida social pues, comienza a desvanecerse, el embarazo también avanza y lo que decide es enfrentarse a un aborto clandestino y enfrentar un poco la vergüenza y el dolor de, de ese aborto, ¿no? incluso arriesgándose en, en aquellos años eh, pues a, la, a la cárcel. Al igual que la chica, estableciendo algún paralelismo, ¿no? al igual que la chica de, de, la, de la película, ¿cómo logra Jadilla enfrentarse a esa situación donde la mujer es tratada totalmente como una mercancía y amputada de cualquier libre elección?
0: Bueno, yo creo que de forma clandestina, como ves en el capítulo. Um, ella se queda embarazada, uh, quiere abortar. En el caso eso de, de Melisa y, y ve que en su pueblo mismo mmm, todas las paredes están llenas de carteles donde pone aborto asesina. Entonces a, se da cuenta que, que, que no saldrán de eso, ¿no? Que, que está penalizado. De hecho, en el Líbano a, a abortar es una pena de cárcel y una pena económica muy difícil de pagar y más con la crisis que hay ahora, ¿no? Entonces. Ella su cerebro dice yo tengo que hacer algo para que la gente se dé cuenta de la monstruosidad que estamos generando, además de un mercado negro que practica abortos y que son auténticos mataderos, porque hay médicos que no lo son, enfermeras que no lo son, hospitales que no lo son, desde un garaje en una caja, en una casa, pues sirve. Ah, sin utensilios, sin anestesia, ah, con mil trampas de te pondremos esto y esto si nos pagan y luego no les ponen nada de los productos que necesitas para atender un, un, un parto o juegan incluso médicos que te tienen que atender a, a si no me pagas más voy a denunciarte porque estás abortando y esto es ilegal y te voy a denunciar y te van a meter en la cárcel o te van a multar. ¿no? Y, o sea, en Líbano esto pasaba y lo que hace esta chica, a Melissa, que me parece un, una cosa muy lista, es decir, como las mujeres no nos, no nos escuchan nunca, voy a buscar a los compañeros de estas mujeres que están pasando por lo mismo, que son asesinos, la pareja, porque quieren abortar. Ah, para que cuenten ellos la experiencia tan dura que es para una joven y su compañero ah, abortar de forma clandestina en un país así. ¿no? Y la chica hace eso, graba ah, conversaciones con los chicos que parece que de esta manera sí, lo que de las chicas no escucharían entre chicos, sí escuchan ah, lo que han sufrido e intentan cambiar la, la ley. ¿no? Me parece un ejercicio muy... Uh, bueno, muy enriquecedor de esta chica que a la vez era tan rompedor que el Líbano, esta exposición que era una performance en la que ella quería denunciar mirad Líbano, sobre todo en Beirut que es la capital más moderna exponer eh, este tema tabú no encontraba ningún sitio ninguna sala de exposiciones que se, se atreviera con eso porque claro, la mayoría de salas reciben o ayuda de una municipalidad o de un gobierno y si tú expones esto te van a venir a tu casa a decir oye, todos estos nombres, dame las direcciones y vamos a pasar cuentas, vamos a rendir cuentas con esta gente, ¿no? Así que, bueno, era una, una lección de una jovencita que dijo, basta ya de, de tratar este tema así, vamos a, a que la gente se dé cuenta de qué quiere decir abortar en este país, ¿no?
2: Y después lo que comentas en el libro, ¿no? Que el aborto eh, no es un tema exclusivo de la mujer, que esto es un malentendido que tenemos todos, ¿no? que lo individualizamos en el problema de una mujer que está pasando por un trance, en este caso Melissa, ¿no? que decide pues, ejercer su supuesto derecho de interrupción de, del embarazo, aunque es como has comentado, en el Líbano pues, no está, está penado pero que, que ahí hay muchas cosas también relacionadas con el aborto que no se comentan, como el tema de la prostitución, ¿no? que incluso se prohíbe ¿no? o, se, o se, en algunos casos se incentiva el aborto ¿no? para que estas mujeres puedan seguir siendo objeto de, 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 de prostitución a las mafias que hay allí.
0: Sí, sí, lo, lo que allí llaman haram, que es pecado, que es una mujer uh, aborte de su hijo o hija y, y, y que es concebido como una asesina y se penaliza con cárcel y con dinero, como bien dices si el colectivo es uh, un colectivo de prostitutas la mayoría refugiadas sirianas pues para que te rindan más con todos tus clientes y evitar que las tengas nueve meses de, de embarazo entonces ahí puedes interrumpir el embarazo si hace falta cada dos meses, aunque la salud de esa chica pues esté en peligro constantemente ¿no? y ahí ves la doble vara como siempre de estos países, no lo, lo que se regula para el público en general y luego puertas para adentro y si tienes dinero, porque hay clínicas privadas que hacen abortos en Líbano, pero ahí no van a ir la policía a detener ni a multar a nadie, no. son siempre los de clase media-baja los que se encuentran con lo que se encuentran.
2: En esta primera historia, Che, eh, me llamó la atención eh, otra mujer que no es la protagonista de la historia, pero sí que me gustaría pues, eh, comentar contigo un poco eh, el, el papel. Es Laya, que entiendo que es una chica pues, eh, de aquí, catalana, que creo que estaba pues, en una ONG, estilo Médicos Sin Fronteras, sí. y eh, me preguntaba... Eh, desde tu experiencia, ¿qué es lo que lleva a estas personas a dirigirse a esos territorios? Y después me llamó mucho la atención en lo que relatas en la historia porque casi todas las personas que están atendiendo eh, a estas eh, mujeres en estos casos eh, de aborto son mujeres porque según lo que relatas casi todo el personal médico que interviene son, son mujeres. ¿Hay, ¿Hay alguna explicación?
0: Sí, el, el primer capítulo, el de Khadija, que este pasa en Afganistán es muy curioso porque me llegó justo cuando escribía el que ahora acabamos de comentar, el de Melissa, que es el segundo, el del aborto en el Líbano. A mí me parecía que viviendo en el Líbano tenía todo el sentido que el, el libro Mujeres Valientes empezara en Líbano, mi, mi país de acogida, ¿no? y que era tan gordo lo de que el aborto estuviera penalizado con cárcel, con dinero, que hubiera un mercado negro donde casi mataban a las madres porque no las atendían bien y las dejaban sin anestesia si no pagaban más o las chantajeaban uh, si no pagaban más diciendo vamos a, a descubrir a la gente que queréis abortar y así os, os pondrán en la cárcel, o sea, me parecía que vivía en un país que este tema era tan gordo que digo, tengo que empezar por aquí pero una noche mientras escribía, Laia me llamó que es de mi pueblo, ginecóloga como decías, uh, para Médicos Sin Fronteras y estaba en Afganistán y me llamó llorando y ella es una chica muy valiente ¿no? y me dijo, Che, yo estoy en Afganistán no puedo más, o sea, me tengo que ir de esta misión porque, porque no aguanto, yo digo, playa, pero si has estado en medio mundo haciendo esto. Y me decía, pero es que no me acostumbro a que la madre de, de un bebé me diga una y otra vez, porque se va repitiendo la escena y yo tendría lo que decíamos al principio de normalizar, pero mi cabeza no normaliza que la madre me diga, si es una niña, mátala, no la salves. Y si es un niño, que venga al mundo, ¿no? Porque en Afganistán, pues... Las madres saben que, porque cuando tú oyes eso, dices, pero qué mala madre querrá matar a su hija. Pues una madre que es perfectamente consciente de que él espera a esta niña si viene al mundo y le espera, pues, la escena que Laia estaba cansada de vivir, que es uh -huh. coger a la niña, ponerla en brazos de la madre, esa escena tan bonita que todos tenemos en mente y que la madre llore, pero no solo la madre llore en la cama porque tiene una hija sana, sino que toda la habitación del hospital llore como si fuera un funeral porque hay una niña que ha venido al mundo y está viva. O uh, esa madre empezar a pensar, ay ahora cuando crezca le van a tirar ácido en la cara o me la van a casar, ya no la veré nunca más, y serán ingresos porque yo tendré que alimentar a esta niña que al final me va a desaparecer de casa y va a ser propiedad privada de, del marido, ¿no? Entonces, a mí me pareció eso, digo, es que esto aún es peor que el Líbano. Y lo que me decías de por qué son más layas las que atienden es porque, claro, culturalmente, en una maternidad, que es donde laia trabajaba, donde hay partos, miles de partos en, en un año a el hombre no puede ni entrar porque es un tema tabú. O sea, todas las especialidades uh, que, indican, uh, que implican uh, tratar con la mujer, uh, sobre todo tocarla uh, en, en, en la atención, tienen que ser mujeres. Solo, ella me contaba que solo uh, profesionales de carácter más técnico de arreglar cosas de la maternidad del hospital eran hombres pero un hombre en un hospital de maternidad no entra ni ni de broma más allá de, de la sala de espera no porque porque las mujeres tienen que ir todas cubiertas con el burka que ahora ya llevan con el, los talibanes ya por la calle de forma obligatoria no pero laia me decía que ella por ser trabajadora extranjera pues solo le hacían vestir el, el hijab, el, el pañuelo de cabeza. No todo el burka, pero las mujeres que entran ahí van totalmente tapadas y, y no, no quieren interactuar con ningún hombre. ¿no? Uh
2: -huh. Al principio te decía que todas las historias tienen puntos en común y uno de los puntos que tienen es eh, que parece que en todos esos territorios lo que impera es la ley tribal. Es la ley cultural, muy asociada a la historia, muy asociada también al hecho religioso que convive con, con estas personas. La semana pasada eh, estuvimos hablando con Ana de Miguel, que tiene un libro que se llama Ética para Celia, es un libro feminista, donde hace un repaso de lo que es la, la mirada, ¿no? de, de la historia, de la filosofía, de la mitología, etcétera, desde el punto de vista de la mujer, y es un libro que escribe para, para su hija. Le comentábamos a ¿no? Ana... Que eh, es muy evidente lo que comenta en su libro, pero que después el hecho de aplicar ese cambio, ¿no? de romper con, con, con esa mirada eh, androcentrista, es muy difícil. Y es muy difícil en países ¿no? eh, como el nuestro, con estabilidad institucional, donde no hay conflictos bélicos, bueno, ahora en, en, en Ucrania, ¿no? Claro, cuando leía tu libro decía, imagínate en países en plena desestabiliz desestabilización, donde ni tan siquiera los recursos básicos están cubiertos, ¿Cómo eh, vas a cambiar una cultura, eh, un sustrato social eh, tan arraigado a, 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 esos, a esos territorios y a, esas, y a esas personas donde la religión tiene mucho más peso que el que tiene hoy en día en nuestras sociedades? No sé qué opinas un poco de, de, de todo eso, porque está muy bien claro, lo que leemos en el libro y que esas mujeres se empiezan a revelar, pero esos cambios que aparentemente, no es que propongas, ¿no? pero que se intuyen que tienen que pasar, ¿Cómo pueden llegar a, a realizarse?
0: Pues, Alex, solo pueden llegar cuando ellos, ellas, deciden que, que tienen que llegar, ¿no? O sea, aquí también la, la capita de salvadoras, a las mujeres a, de esta región nos la tenemos que sacar porque y, y hombros, hombres también, ¿eh? pero a, si no vigilas, a, te vas para allá pensando voy a leccionar a todas estas mujeres de esta región porque no saben absolutamente nada, van lentas en sus procesos, tendrían que correr más. Y como tú bien has dicho, es que estamos en sistemas totalmente distintos. O sea, hay en la mayoría de países, cada uno con su gradación, pero la, la, la religión está en el centro de la política, en el centro. Y, y son misógenos, o sea, son, son gobiernos, la mayoría misógenos, ya, ya no machistas, pero es que en el Líbano, por ejemplo... Para que veas la complejidad, hay 18 sectas religiosas oficiales, 18. Um, y no impregnan solo la política, sino la sociedad. Tú vas a ir a un hospital y tendrás plaza ahí o no, en función de, de tu confesión sectaria. A ti se te va a coger el currículum en una zona de Beirut o en otra porque eres de una secta o otra. Y tu, tu religión está marcada en tu DNI, o sea, no puedes no tener religión. ¿no? Entonces, la religión está... En el centro de la vida de las personas y que seas de una secta u otra, te condiciona absolutamente todo. También en el trato con las mujeres. Por ejemplo, el matrimonio infantil uh, no lo regula un código civil en Líbano, dirías matrimonio infantil, uh, hay matrimonio infantil legal, sí, sí. Uh, uh, un, los musulmanes chiitas uh, pueden casar, si quieren, con su código religioso las niñas a partir de nueve años cada una tiene pero otra confesión del Líbano, te dirá que no, que nueve quizás demasiado pronto, pero a los once ya puedes. El otro día, no, no, a los quince. O sea, eh, estas barbaridades se dan con el paraguas de la, de la religión. ¿no? Entonces, ah, para mí aquí está el, el, el pecado principal. Y el otro, eh, la religión es el pecado que tienen ellos. El nuestro es querer pensar que nosotros estamos mucho más avanzados y que yendo ahí y dando cuatro lecciones las podemos salvar y liberar, porque esto genera una reacción tan reactiva, mala hacia nosotras, es que a mí, yo lo he visto, muchas mujeres ya me esperan de a ver qué me va a contar che hoy o sea, ahí vas a escucharlas, y, y en un capítulo en el que hablo de esa ley que al final derogaron, que era una barbarie, donde si casabas violador y violada, el violador se escapaba de la cárcel, porque se había casado con la violada y la violada recuperaba el honor que supuestamente había perdido porque era su culpa que la hubieran violado, uh, esa ley, que era mm, abominable, eh, se abortó, se derogó gracias al, a la presión que hicieron mujeres del país, del Líbano, y pasó también en Jordania y en otros países de la región, donde comunidad internacional, muchas uh, organizaciones humanitarias extranjeras pusieron mucha presión. Pero nadie se identificaba con eso hasta que un día las mujeres de los países concretos dijeron basta ya, salimos, protestamos, hacemos nuestra propia campaña con nuestros tempos y a nuestra manera. Y solo así uh, tiraron para atrás uh, medidas que lo había intentado todo el mundo y no resultaban. ¿no? O sea, para mí fue la prueba de uh, no vengáis a salvarnos, sabemos la situación que vivimos y poco a poco lo haremos, pero no vengáis las feministas occidentales a salvarnos porque al final también la lectura, mucha gente acaba el libro y dice, pues aquí en Occidente no estamos tan mal, ¿eh? y a mí se me pone el vello de punta cuando, llego, cuando escucho esas conclusiones, digo, no se ha entendido nada. Porque ahí están mal, pero aquí con la formación, información, concienciación que tenemos, vamos a repasar los casos de violaciones en grupo, barbaridades que pasan en nuestro país día sí día también, y eso es estar bien. Pues claro, y ellos lo saben, ¿eh? Dicen, vosotros presumís, pero os podemos hacer un listado de cosas que os pasan y sois los avanzados del feminismo. Y claro, tú te callas, sonrojada, avergonzada, abajas la cabeza y dices, pues sí, señor, que tenéis razón. Uh
2: -huh. Y esto lo comentaba contigo la semana pasada cuando hablábamos, ¿no? Que aquí el, el que cuando lees estas historias eh, y comparas, ¿no? Tienes el, el contraplano. Claro, tú explicabas desde Occidente, ¿no? Tampoco se puede ir allí en plan Salvador, ¿no? De mira, aquí están nuestras democracias, nuestras culturas, nuestra educación, porque no sirve para, para, para absolutamente nada. Pero que, que lo que comentábamos antes un poco, ¿no? De Ana de Miguel, que aquí el feminismo, pues al final, es una cuestión ideológica y que allí el feminismo es una cuestión de vida o muerte, que es lo que comentabas antes. De, de, sí, no, no, es, que es para sobrevivir
0: sí, sí, es que ya te digo yo con algunas les decía es que el feminismo y me decían, ¿el qué? o sea, claro. esa palabra ni la entiendo ni, ni tengo tiempo de que me, que me expliques el concepto, o sea, tengo trabajo yo hago lo que hago para sobrevivir para hacer sobrevivir a mi familia y lo que creo que me toca hacer, pero que sí, que son etiquetas que, que no tienen, ¿no? Y, y está bien que las vayan teniendo, pero no al ritmo que nosotros vamos imponiendo, ¿no?
2: Otra de las historias que me impactó muchísimo que antes dejabas entrever es la de Fatma eh, que la titulas eh, cuando de pequeña te casan con quien te ha violado explicas que había una ley eh, en el código penal libanés que permitía pues, al violador que si se casaba con la eh, eh, mujer ¿La que la había mujer? violado, sí. con la niña eh, en este caso creo que tenía 14 años no Fatma eh, eh, pues evitaba la pena de, de, de cárcel, así tan simple eh, y eh, explicas un poco eh, la, digamos, el acto de rebeldía con esas manifestaciones eh, con una estética que solo imaginármela, claro, tú no adjuntas ninguna foto, pero solo imaginármela, me, me parecía de, de, de película, ¿no? Eh, mujeres con, con, con trajes de, 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 de boda, ¿no? Completamente blancos, con manchas de sangre y como esa revolución, antes lo comentabas, pues derivó en un cambio, ¿no? Y esa, esa ley, eh, ese, ese artículo ¿no? en el código penal libanés a día de hoy ya, ya no existe. No sé si después se sigue... Eh, bueno, no creo que se haya superado todavía eh, ese, ese hecho ¿no? eh, de, la, de la violación, porque hay una serie de estigmas que comentas en el libro, que aquí también suceden ¿no? muchas veces de culpabilizar más a la víctima que al, que al, sí, que al violador. Sí.
0: Hombre, de este caso a mí, aparte a, a de, de la performance que hacían, que te ponía el vello de punta, ¿no? eh, esos vestidos blancos que parecía una comunión o una boda y te aproximabas y veías esa sangre, esas gasas, esos muratones, ¿no? Uh, visualmente era impactante, pero uh, a mí de la historia de FANMA lo que, lo que me bloqueó es cómo cuando le pasa todo, ¿no? al final su padre nunca la llega a perdonar y su hermano uh, le tiene tanta rabia a ella por haber uh, la culpan de que por culpa de que la violaron a ella, su familia, ha perdido el honor y, y la culpan hasta... Tal punto que el padre no la perdona nunca, el hermano la persigue con un cuchillo por la cocina de la casa que, queriendo matarla y, en cambio, todo el mundo vuelve a ser amigo del violador. El padre, el hermano... No les importa que este chico haya violado a su niña, ¿no? Y a mí eso no me entraba en la cabeza. Pero otra vez, vamos al inicio, cuando hablábamos de la madre afgana que dice si es una niña, laia, mátala, no la salves. Pues lo mismo uh, piensas... ¿Qué padres pueden castigar a su hija porque la han violado y proteger al violador? Pues unos padres que saben qué van a vivir cada día en su comunidad, en su barrio, donde les van a tirar piedras en la casa, donde les van a acusar de, de, de infieles, de pecadores, donde van a estar linchados y los van a, a aislar. O sea, tienes que vivir esa realidad a veces para entender algunas reacciones que desde, desde nuestro sitio privilegiado en nuestro sofá, es muy fácil juzgar y qué malos padres o qué mala vecina. o No, no, tú vive ahí y te das cuenta que seguramente los padres de Fatma uh, quieren a su hija, pero es que ven que lo que ha pasado con su hija va, va a querer decir que esa familia va a estar castigada toda la vida. Entonces, uh -huh. no es para justificarlos, no se justifica nada en muchos casos de este libro, pero sí que el contexto te ayuda a entender que no son malas personas en esencia, sino que es un entorno una tradición, una cultura que empuja a que se den situaciones que son inhumanas ¿no?
2: Ya para terminar Che eh, cuando acabé de leer, de, de leer la, la historia de Giyam donde me impactó mucho cómo explicas eh, lo que fue vuestro encuentro y la, y la sensación que creo que fue en un, en un campo de, de refugiados que, la sensación que tenías de vulnerar esa intimidad ¿no? de, de una parte muy profunda de, de su vida me interesa eh, que nos expliques un poco cómo te preparas eh, tú esos encuentros y qué crees que ellas eh, eh, quieren compartir en, en realidad. Porque me imagino, explicas que hay una serie de trámites ¿no? que superar, al final hay una aceptación. Eh, cu ¿Cuál es la razón final por la que quieren compartir esas historias contigo?
0: Mira Alexis, la, la pregunta me la hacía siempre cuando acabamos una entrevista de estas para mí delicadas, que, en que todos... Uh, sudábamos en el sentido tenemos que estar a la altura porque lo que estamos haciendo como comentaba antes es que en la mayoría de casos hace retroceder a una persona que ya es vulnerable a una situación que no quiere recordar y tú te sientes muy culpable porque piensas esto es servicio público o sea yo o quiero solo la historia para tener un buen libro pero al final las consecuencias de hacer recordar a esta persona su, su pesadilla, me da igual. O sea, en ese momento te planteas de, ¿está justificado que yo lleve al, al, contra la pared emocionalmente a esta persona, a esta niña? ¿no? Y siempre cuando acabamos las entrevistas les decía a Tarek y a Oriol, al cámara y al productor, mis dos hermanos, ángeles de la guardia en todo este trabajo, les decía, ¿pero por qué nos ha contado esto? Esta chiquilla o esta joven o esta madre... Y me decían, che porque ven en ti, primero, al ser mujer, yo creo que es un poco así, una aliada un, un, Una mujer que se, se acerca a otra mujer con la actitud, al menos, de una escucha activa, empatizando. Y si te lloran, lo ideal es no ponerse a llorar, pero yo reconozco que he llorado distintas veces y, y primero me lo he reprochado, pero luego casi me he alegrado de haber llorado porque quiere decir que no soy un puto robot y que no me deja indiferente alguien que me diga que la han violado tres veces, la han atado un palo y, y la han arrastrado con un coche por las calles. Es que si ante eso no lloras, tienes un problema, aunque seas periodista. ¿no? No, no, eso no quiere decir que vayas llorando por las esquinas y te tenga que consolar la persona que entrevistas. Pero que yo creo primero porque te ven mujer, te ven empática o intentas, te ven con una escucha activa. No me voy a llevar la historia y jalas y me olvido de vosotros. Y luego también porque te ven una altavoz, te ven una posibilidad de que su historia llegue a algún sitio y, y a lo mejor no que se le solucione la vida, pero Gilliam me decía lo mío ya no lo vas a solucionar, porque todos vosotros visteis en directo, casi retransmitido, el genocidio de los yazidis por parte del Estado Islámico y no hicisteis nada, nadie, pero ni los periodistas que lo difundíais, ni el gobierno nuestro kurdo, ni el gobierno iraquí... Con lo cual, como no puedo arreglar nada y muchas de mis compañeras y asidís a quien han violado y han hecho barbaridades, se están suicidando cada día del dolor que, que sienten, yo me siento con fuerza de dar entrevistas para, primero, que os pongáis rojos todos los países que habéis mirado para otro lado y luego para que esto no se vuelva a repetir. ¿no? O sea que yo creo que se mezcla todo, uh, la necesidad que tienen de que alguien les escuche de verdad y la ilusión que su historia pueda llegar a algún sitio donde lejos de ser solo una historia, la gente vea un colectivo que está sufriendo, ¿no?
1: Como os decíamos, una charla que sin duda eh, yo creo que es eh, interesante al terminar. Y si podéis eh, compartir este capítulo en cuestión, si podéis leer cómo no y cómo es muy lógico, Mujeres Valientes, Donas Valentas, en las dos versiones, tanto en catalán como en castellano, a quien le guste más y a quien lo quiera comprender, obviamente. Luego, pues llevar a cabo una charla, una charla que creo que es un poco lo que hemos tenido al menos la suerte de, de hacer aquí, con su autor, nada más ni nada menos, con la, con la reportera, con la periodista que he tenido ocasión de. de de vivir um, a flor de piel estas uh, historias y reflexionar, porque realmente nos hace mucha falta como colectivo, como sociedad y como mundo entero. y uh, Fechas, uh, ha sido un auténtico placer que hoy nos acompañes. Uh, seguro que tendremos ocasión de volver a charlar contigo, porque sin duda esta charla va para un buen rato largo. ¿eh?
0: Cuando queráis repetimos y la verdad es que también con estas conversaciones creo que ayudamos en una lucha que al final no nos cae tan lejos y que es compartida entre hombres y, y mujeres. ¿no?
1: Esperemos y, y deseamos que así sea. Alexis, reflexión final para cerrar.
2: Pues reflexión la de siempre, Eduard, que yo creo que tendríamos que hacer segundas, terceras, cuartas partes. Yo siempre me quedo con ganas de, de más. Sí, sí, está, eso está claro, eso está claro. Porque, y además en este libro, ¿no? Me encantaría hablar con Chey de, de todo lo que es Estado Islámico, de la realidad kurda también, que me parece un, un fenómeno hiper complejo de todo lo que se vive allí. Pero bueno, supongo que tendremos ocasión en, en el futuro. Hombre, Segurísimo que sí. Yo estoy, que cuando
0: sí. queráis.
1: Desde luego, y agradecerte, evidentemente, como agradecemos a todas las invitadas e invitados que nos han ido acompañando su predisposición extraordinaria en este buen rato de charla que también, pues de alguna forma también compartimos con la comunidad de Humanistas Sin Complejos cada vez mayor y a los que os agradecemos que, como siempre, estéis ahí acompañándonos cada mes. Muchísimas gracias a todos. Esto es Humanistas Sin Complejos. Sapere Aude.
0: Sapere Aude. Humanistas sin complejos.